0: Episode 9 verändert die letzten Jedi und Black widow Kick konkurrentinnen Das sind nur zwei von den Themen in den Flip-News der Woche. der Woche. Neues zur Herr-der-Ringe-Serie. Tarantino in Berlin. Datenleck. YouTuber-Privatinfos versehentlich veröffentlicht. American Horror Story
1: Ghost Jason. Zombies gegen Kleinkinder und Nolans Geheimat-Trailer. Flips wird im August unterstützt von unseren Flips Guardians. Marc-André Schreiber, Tony Barth, Sterntor 1, Derby, Nanoska, Dark System, Sepp Kerschbaumer, der Waslöper, Akoya, Anja Scholz, Daniel Schuh, JFK-Faker, T-Unit CB, Konrad Moore, Alter I und wir, Silko Pilasch und Luca Karmens. Ein großer Dank geht auch an unsere Flips junior Guardians. Vielen Dank für euren Support. Wenn euch unsere News gefallen, dann drückt auf den Abo-Knopf. Und für News unter der Woche folgt uns auf Twitter, Facebook oder Instagram.
0: Once Upon a Time in Hollywood läuft übernächste Woche in Deutschland an. In den USA ist er schon gestartet und kann sich über gute Kritiken und Fanreaktionen freuen. Letzte Woche gaben sich Tarantino und seine Hauptdarsteller Leonardo DiCaprio, Brad Pitt und Margot Robbie die Ehre in Berlin für die Deutschlandpremiere. Wir haben uns den Film dort auch mal angeschaut, denn man muss sich ja freuen, wenn es tatsächlich noch Filme gibt, die keine Remakes, Sequels oder Verfilmungen irgendwelcher alten Vorlagen sind. Und auch wenn der Film meiner Meinung nach nicht Tarantinos stärker ist, bietet er doch wieder jede Menge Futter, gerade für echte Filmnerds, die noch ein Herz für das klassische Hollywood haben. Und all jene, die bisher noch nichts über die echte Sharon Tate, Roman Polanski und die Manson Family und die grauenhaften Morde wissen, die damals passiert sind, den kann ich nur raten. Schaut euch Dokus an oder lest euch das Ganze nach, denn nur dann könnt ihr den Film wirklich genießen. Wer auf der Pressekonferenz hoffte, etwas Neues über Tarantinos nächsten und wahrscheinlich auch letzten Film zu erfahren, der wurde allerdings mal wieder enttäuscht. Vielleicht Star Trek, vielleicht Kill Bill, aber vielleicht auch was ganz anderes. Aber er wolle auf jeden Fall nach Film 10 aufhören, sagte er. Und er hätte jegliche Schlupflöcher für sich selbst ausgeschlossen, denn das wäre ja Betrug. Ich fand seinen neunten Film zwar nicht spitze, aber dennoch ein Beweis dafür, dass er einer der letzten großen, richtigen Filmemacher ist in einem Kino, das in Franchise Kinderfilme erstickt. Und alleine deswegen wünsche ich mir, dass er nach Film 10 vielleicht doch noch irgendwie weitermacht und ein Schlupfloch für sich findet. Eigentlich sind Zombies als Thema ja mehr als ausgelutscht. Vorbei sind die Zeiten, in denen wir uns danach gesehen haben. Auch im Mainstream mal lebende Tote umher waren zu sehen und Shaun of the Dead als frischer Wind angesehen wurde. Heute gibt es Zombies in Serien, Filmen, Comics und die lebenden Leichen sind fast so uncool geworden wie glitzernde Vampire. Doch neben Zombieland 2 kam diese Woche noch ein Trailer einer Zombie-Comedy, die beweist, dass das Genre doch nicht ganz tot, sondern eher untot ist. Little Monsters lässt Lupita Nyong'o und Josh Gad gegen Untote antreten und das während sie eine Gruppe Kindergartenkinder schützen müssen, die nicht mitbekommen sollen, was da eigentlich los ist und denen Lupita erklärt, das wäre alles nur ein lustiges Spiel. If und you know it, clap your hands. Ja, der Trailer bietet nichts Umwerfen Neues, hat aber genug Charme und cute Ideen, dass ich jetzt doch Lust bekommen habe, den Film anzusehen. Wie sieht das bei euch aus? Sagt es mir. Christopher Nolan Filme sind ja immer ein Ereignis, denn neben Tarantino ist er eine der wenigen Regisseure mit einer wirklich noch treu ergebenden Fanbase. Deswegen ist es eine Nachricht wert, dass der Trailer zu seinem neuen Film Tenant in den USA überraschend vor Hobbs und Shaw in den Kinos lief. Das klingt erstmal weird, aber da Tennant ein Spionage-Action-Epos werden soll, in dem neben John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth de Beacon auch Kenneth Branagh und Michael Cammie spielen, macht das durchaus Sinn. Und da Nolan ja ein altmodischer Regisseur ist, der sich auch weigert für Netflix und online zu produzieren, macht es auch Sinn, dass er den Trailer erstmal ausschließlich im Kino zeigt und nicht online. Laut dem Hollywood Reporter wirkt der Trailer wie ein 80s Actionfilm mit den Worten, die Zeit ist gekommen für einen neuen Hauptdarsteller. Die Zeit ist gekommen für eine neue Mission. Und Zeit könnte ein entscheidender Hinweis sein, denn Gerüchten zufolge spielt auch Zeitreisen im Film eine Rolle. Und der Hollywood Reporter spekuliert sogar, es könnte Verbindungen zu Nolans Hit Inception geben. Bis der Trailer auch außerhalb von den Kinos zu sehen ist, werden wir wohl abwarten müssen und bleiben mal gespannt auf Tenet. Star Wars, ja, diese Woche könnte immer wieder eine neue Theorie zu Rey durchs Netz, die sich abermals mit ihrer Herkunft beschäftigte und wer denn jetzt wirklich ihre Eltern sind. In Episode 8 behauptete Kylo Ren ja, Reys Eltern wären ein paar versoffen Asis gewesen, die irgendwo in einem Bettlergrab verscharrt liegen. Ein angeblicher Leg diese Woche aus einem Star Wars Guide, der eine Timeline von ihr zeigt, scheint dem aber zu widersprechen. Er bestätigt Reys Erinnerungen von Jakku aus Episode 7, in der sie ihre Eltern wegfliegen sah und schreiend hinterherrannte. Der Clou soll aber sein, dass sie dort nicht geboren, sondern ausgesetzt oder versteckt wurde, entweder von den Jedi oder den Sith. Der Guide sagt, sie wird ausgesetzt auf einem ihr fremden Planeten. Vielleicht wurde Raya wie damals Harry Potter bei seinen fiesen Verwandten beim Schrotthändler Anka versteckt, um sie zu beschützen. Die neue Theorie geht aber noch weiter und spricht Jakku eine viel bedeutendere Rolle zu, denn wie in der Romantrilogie Aftermath erzählt wird, hätte der Imperator dort als Notfallplan Sith-Artefakte versteckt, die über immense Kräfte verfügen würden. Und war Rey vielleicht auch Teil dieses Plans von Palpatine? Das vermutet die neueste Theorie, die sich zumindest auf verbriefte Aussagen aus dem aktuellen Kanon stützt, aber natürlich trotzdem nur eine Theorie. Ach ja, und dann gab es diese Woche noch die Spekulation, dass der Imperator Kylo Ren seine Knights of Ren wegnimmt, was auch die Gerüchte erklären würde, warum die aus dem Beyond, also einer unbekannten Region zurückkehren sollen. Aber wir wissen ja, wie das mit Fan-Theorien ist. Am Ende erscheint Palpatine wahrscheinlich gar nicht selbst, sondern Leia entdeckt nur eine Message von ihm auf einem alten Anrufbeantworter, den sie beim Aufräumen des Falcon findet. Hallo? Außerdem hat Comicbook.com im neuen Age of Resistance Comic einen Hinweis auf Admiral Holdos Verhalten bekommen, denn die Story, in der sie mitspielt, zeigt, dass sie bekannt ist für unerwartete Flugmanöver und dass sie sehr genau weiß, was passiert, wenn man ein Raumschiff mit einem anderen mit Lightspeed rampt. Und da diese ganze Geschichte natürlich vor Episode 8 spielt, soll das erklären, warum sie das gemacht hat. Ob das die Fans aber mit Episode 8 versöhnen wird, das äh, wage ich mal zu bezweifeln. Black Widow wird im kommenden Jahr der offizielle Start in Marvels Phase 4 des MCU sein und verspricht gleichzeitig einen nostalgischen Rückblick, denn er zeigt uns eine lebendige Natascha, die direkt nach Civil War ein eigenes Abenteuer erlebt. Und wie diese Woche bestätigt wurde, sie ist nur eine von mehreren Black Widows. Gegenüber IGN erzählte Rachel Weisz, dass sowohl sie selbst als auch Florence Park ebenfalls Black Widows seien, was sich über die Comics erklären lässt. Denn dort entstammt Natascha dem Black widow Ops programm In der Red Room-Anlage wurden dort zu Zeiten des Kalten Krieges die tödlichsten weiblichen Spione ausgebildet, die Black Widows die Nachfolger des Winter Soldier Programms dem auch Bucky Barnes zum Opfer fiel Auch wenn der Black Widow Film nach Civil War spielt könnten wir also wohl noch mit Rückblenden rechnen und näheren Einblicken in Nataschas Origin Story Und vielleicht wird der Film ja auch dazu dienen eine neue Black Widow einzuführen, die in der aktuellen Zeitlinie nach Endgame dann Nataschas Platz einnehmen kann. Scarlett Johnson gibt sich weiterhin zugeknüpft und darf nichts über ihre Zukunft sagen. Von Comicbook.com befragt, ob wir sie denn auch nach dem Solo-Film im MCU sehen werden, meinte sie Wenn ich den Dreh von diesem Film überlebe Vielleicht. Und gab selbst zu, das wäre die unkonkreteste Antwort, die man geben könne. Und für alle, die sich Hoffnung machen, sie wiederzusehen, weil sie ja in Endgame keine eigene Beerdigung hatte, laut den Russos lag das nur daran, dass sie ja ihren Solo-Film bekommt und man deswegen keine Zeit damit verschwenden wollte, die Figur zu verabschieden, im Gegensatz zu Tony, der keinen vierten iron -Man film bekäme. Und der Black Widow-Film würde ja die Chance bieten, mit ihrer Figur würdevoll abzuschließen. In Endgame musste man sich auf Tony konzentrieren. Was tatsächlich danach klingt, als wäre der Black Widow-Film nicht der Anfang ihrer Figur, sondern eher die Staffelübergabe an eine neue. Wobei, Marvels Vizepräsidentin Victoria Alonso meinte ja jüngst auf der Computergrafikkonferenz SIGGRAPH, in der Marvel-Welt ist Sterben ja nur ein State of Mind. Eine Gefühlslage, die sich auch wieder ändern kann. Und im Endeffekt hängt ihre Rückkehr wohl davon ab, wie oft sich und wie gut sich ihr Merchandise verkauft.
1: Wie bei allen Marvel-Helden. Serien American Horror Story Goes 80s. Die Anthologieserie startet im September in die neunte Staffel und die orientiert sich am Nostalgie-80s-Hype, der auch Stranger Things und S zu Hits gemacht hat. Hs 1984 präsentiert sich im typischen Slasher-Look der 80er, als Freddy, Michael Myers und Jason die Teenager abschlachteten. Das könnte sehr unterhaltsam werden, auch wenn wir langsam ein wenig 80er-Ermüdung feststellen bei uns. Der neue Trailer bietet ein paar stylische Bilder und wir hoffen, dass die Staffel besser wird als die Scream-Serie damals von MTV. Letzte Woche erschien auch der erste Blick auf Amazons kommende Herr-der-Ringe-Serie. Doch statt uns erste Bilder und Eindrücke der teuersten Serie aller Zeiten zu liefern, wurde sich auf die Macher und Leute hinter den Kulissen konzentriert. Was natürlich ganz cool ist und jeder versichert, dass er mit ganzem Herzen Tolkien-Fan ist und die Welt zum Leben erwecken will, aber trotzdem wenig konkret war. Doch ein paar Infos gab es trotzdem, Den ging der deutschen Tolkien-Gesellschaft für die Tolkien-Experte Tom Schippe, dass er zwar auch nicht viele Details wüsste, aber dass es 20 Folgen geben soll und dass die Show vermutlich erst 2021 zu sehen sein wird. Außerdem bezog er sich auf die Karte, die Amazon veröffentlichte, die sich auf das zweite Zeitalter von Mittelerde bezieht und über das bei Tolkien gar nicht so viel zu lesen ist. Was aber wohl Absicht ist, denn das gibt Amazon mehr Freiheiten, eigene Stories zu entwickeln, solange die ob Storypunkte beibehalten bleiben, wie das Sauron Iriada überfällt und was daraus folgt, geben die Tolkien-Erben ihren Segen, eigene Figuren und Stories zu entwickeln. Auch wenn sie ein Vetorecht hätten. Und wichtig, Amazon darf nur im zweiten Zeitalter erzählen. Das dritte, in dem der Hobbit und Herr der Ringe spielen, sind tabu, genauso wie das erste. Ist das für euch okay oder hättet ihr lieber vertraute Figuren in der Herr der Ringe-Serie gesehen? Schreibt es unten in die Kommentare. Kürzlich sorgte Netflix ja für Schlagzeilen durch die Mitteilung, dass sie mit ein paar Jahren Verspätung die kontroverse Selbstmordszene aus der ersten Staffel von Tote Mädchen lügen nicht entwickelt. Entfernten. Was so kurz vor dem Start von Season 3 auch ein bisschen wie ein PR-Stand wirkte, um mehr Aufmerksamkeit für die Show zu generieren, deren zweite Season weder bei der Kritik noch den Fans besonders gut ankam. Deswegen ist überraschend, dass die Show überhaupt für eine dritte Season zurückkommt, die ab dem 23. August verfügbar sein wird. Noch überraschend ist allerdings, Netflix hat bereits eine finale, vierte Season bestellt, die die Story dann abschließen soll. Der diese Woche erschienene Trailer für die dritte Season zeigt, dass sich die Show mittlerweile eher an Riverdale und ähnlichen Teenie Soaps orientiert, denn sie stellt den Mord an Bryce Walker in den Mittelpunkt und entfernt sich damit immer weiter vom Ansatz, sich mit realen Problemen und den Auswirkungen von Einsamkeit und Mobbing ernsthaft auseinanderzusetzen. Stylisch und gut besetzt bleibt die Show natürlich weiterhin, aber unsere Begeisterung ist eher gedämpft. Und wenn Season 3 nicht deutlich besser wird als die zweite, dann werde ich mir zumindest die vierte dann ganz sparen. Wie seht ihr das? Schreibt's da unten rein. Die E3 ist ja trotz Rückschlägen immer noch die wichtigste Gaming-Messe der Branche, doch seit dieser
0: Woche stehen die Ausrichter massiv im Kreuzfeuer, denn sie haben sich einen Datengau geleistet, der seinesgleichen Sucht. In jedem Jahr melden sich unzählige wichtige Journalisten, Influencer, Investoren und Stars für einen Presseausweis zur Berichterstattung über die E3 an. Dafür müssen sie ihre Adressen, E-Mail, Telefonnummer und so weiter angeben und diese Daten werden dann in einem Dokument zusammengefasst und stehen den großen Game zur Verfügung, damit diese gezielt Termine mit den relevanten Leuten vereinbaren können. Zumindest sollte es nur denen zugänglich sein. Doch bis zu dieser Woche war die aktuelle Liste durch einen technischen Fehler für jeden einsehbar, wie die YouTuberin Sophia Nawitz entdeckte. Das heißt, die privaten Daten, Telefonnummer von über 2000 Journalisten, aber auch bekannten YouTubern aus aller Welt sind jetzt im Netz und niemand weiß, wer sich die Daten alles runtergeladen hat. Die E3 hat die Seite zwar schnell runtergenommen nach einem Hinweis, aber niemand weiß, wer sie denn jetzt alles tatsächlich in den Fingern hat und wenn man weiß, wie schnell in der Gaming-Szene auch mal mit Morddrohungen gegen unliebsame Journalisten oder YouTuber hantiert wird, dann ist das alles andere als lustig. Die E3 verweist auf einen technischen Fehler, könnte sich aber bald schon ernsthaften Klagen gegenüber sehen, auch aus Europa, denn die neue Datenschutzverordnung versteht gerade bei solchen Dingen absolut kein Spaß. Und wie Screenshots belegen, sind auch etliche deutsche Outlets und deutsche YouTuber betroffen. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie sich der Fall entwickelt. Tales from the Streaming Wars. Moment mal, sind wir nicht bei Games? Doch, und auch da wird sich gezofft seit einer Weile, denn bekannte Pro-Gamer und Streamer sind beliebt und begehrt wie Fußballer und lassen sich wie die neuerdings auch gerne mal wegkaufen. Diese Woche sorgt die Meldung, dass Ninja, der derzeit wohl größte Twitch-Streamer, der mit Halo, Fortnite und Co bekannt wurde, zu Microsofts Mixer-Netzwerk wechselt. Was eine kleine Sensation ist, denn auch wenn es seit 2000 existiert, war Mixer bisher oft eher belächelt worden, verglichen mit dem Branchenprimus Twitch oder selbst YouTube. Ninja, der eigentlich Richard Blevins heißt und rund 15 Millionen Zuschauer erreicht mit seinen Streams, inszenierte den Wechsel dann im Video auch wie eine NBA-Pressekonferenz und das war wohl nur Hype als Scherz zu verstehen. Auch wenn er einem Folgevideo meinte, er wolle einfach zu seinen Wurzeln zurückkehren und gleichzeitig versicherte, dass sich nichts ändern würde, außer dem Ort, wo man seine Streams sehen kann, er wird sich das Ganze ordentlich bezahlen lassen, auch wenn sowohl er als auch Microsoft nicht kommentieren wollten, wie viel Geld für den Wechsel gefällt. Ist. Seine Fans nahmen das Ganze gespalten auf. Einige warfen ihm Verrat vor. Andere warten erstmal ab, ob der Microsoft-Einfluss sich in der Auswahl seiner Games niederschlägt. Schon früher stand Ninja ja in der Kritik, weil es hieß, er hätte von EA viel Kohle bekommen, um kurz vor dem Start tagelang Apex Legends zu zocken damals. Den Zuschauerzahlen hat das erstmal nichts geschadet. Seinen ersten Stream auf Mixer sahen mehr Zuschauer als auf Twitch. Ob das so bleibt und generell mehr User andockt, wird sich beweisen müssen. Da Twitch Amazon gehört, werden diese Microsofts aktionen wohl nicht so geil finden. Verlieren sie doch einen ihrer größten Stars und die von uns an sich auch noch an der Gaming-Front Material für weitere Tales from the Streaming Wars. Und während Nintendo Switch mit Fire Emblem wieder neue Rekorde aufstellt, zumindest im Westen, sieht es an anderer Front weiterhin triest aus. Nintendos Online-Service ist mit unterwältigend ja noch freundlich beschrieben, denn auch nach Einführung des kostenpflichtigen Dienstes bietet der wenig außer das blanke Minimum und ein paar olle NES-Games. Und selbst das Online-Zocken läuft alles andere als reibungslos, wie zahlreiche Beschwerden jüngst zum Start von Mario Maker 2 mal wieder zeigten. So ganz langsam versucht Nintendo seinen Dienst aber aufzupolieren und etwas mehr Mehrwert zu bieten. Auf äh, ihre Art. Während Sony und Microsoft komplette Spiele dauerhaft zu ihren Online-Paketen anbieten, dürften Switch-Gamer vom 7. bis zum 13. August umsonst Mario Tennis Aces spielen. Special Demo nennt sich die Vollversion, die sich allerdings nach einer Woche dann auch wieder abschaltet. Das reicht zwar locker, um das Game durchzuspielen und ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung, tröstet aber trotzdem nicht darüber hinweg, dass es noch ein weiter Weg ist, bis Nintendo Online wirklich mit der Konkurrenz mithalten kann. Und vielleicht wäre es ja schon mal eine Maßnahme, endlich die lang erwarteten SNES-Games oder die N64-Games in den Retro-Player zu packen, anstatt wirklich nur die ganz ollen 8-Bit-Games, die wohl auch mit Nostalgie-Bonus keinen mehr so richtig dauerhaft an die Konsole locken. Ich bin mal gespannt, ob sie zum Launch der Switch Lite vielleicht endlich mal ihren Shop rebooten und im 21. Jahrhundert landen oder zumindest wieder das erreichen, was die Virtual Console schon vor Jahren konnte. So richtig große Produktionen trauen sich diese Woche nicht raus, doch trotzdem gibt es sie, die Starts der Woche. Fishermans Friend klingt ein wenig als hätte jemand Santiano verfilmt. Ein Musikproduzent verschlägt es in ein Küstendorf, wo er über einen Haufen Fischer stolpert, die Shanties singen und er beschließt aus ihnen den nächsten heißen Scheiß zu machen. Die warmherzige Comedy mit James Perfer und Noel Clark, die auf einer wahren Story beruht, erinnert an ganz oder gar nicht, auch wenn sie nicht ganz dessen Charme reicht. Deswegen landet sie bei der Kritik nur bei 5,5 Punkten im Schnitt. Berlin I Love You versucht der einzigen Metropole Deutschlands ein Denkmal zu setzen. Zehn Filmemacher von Till Schweiger bis Dani und Peter Chelsum erzählen Stories mit vielen Stars wie Kira Knightley, Mickey Rourke, Diego Luna oder Helen Mirren, die versuchen den ganz besonderen Charme der Stadt und ihrer Bewohner und Besucher zu ergründen. Doch bei der Kritik kommt der Versuch deutlich weniger gut an als die Paris, New York und Rio Filme mit demselben Konzept und landet als konfus, uninspiriert und schamlos nur bei knappen vier von zehn Punkten bei der Kritik. Berlin, äh das machen wir noch mal besser. Wenn ihr immer die aktuellen News und Trailer wollt oder uns auch mal bei Premieren wie dem neuen Tarantino per Insta-Story begleiten wollt, dann folgt uns auf Instagram oder auf Twitter oder Facebook, falls da noch irgendjemand ist. Und wenn ihr am Freitag unser Video nicht geschaut habt, dann lag das daran, dass wir keins hochstellen konnten wegen krank.
1: Kann passieren, aber nächste Woche sind wir dann wieder für euch da. Und da wir immer noch sehr unter dem Sommerloch leiden, wäre es super, wenn sich der ein oder andere den Flip-Supportern anschließen könnte. Wir bereiten gerade wieder die T-Shirts und Tassen und andere Goodies für die Supporter in diesem Jahr vor, also klickt euch doch mal rein bei Patreon. Und wenn ihr uns noch schnell und unbürokratisch supporten wollt, per Paypal könnt ihr auch ein Eis ausgeben. Die Links sind wie immer unten in der Beschreibung. Diese Leute hier helfen Flips nicht nur mit Eis, sondern auch mit allen anderen Kosten, die wir monatlich haben. Die Timelots, die ihr hier seht, genauso wie die großartigen Guardians, Junior Guardians, Patronus und Padawan jeder Euro hilft, Flips zu sichern, denn ihr wisst ja, wenn jeder, der dieses Video guckt, nur einmalig einen Euro spenden würde, wären wir fürs ganze Jahr finanziert. Aber da das natürlich nicht klappt, sind wir auf regelmäßige Förderer angewiesen, damit wir auch im kommenden Jahr weitermachen können. Danke deswegen an alle, die uns jetzt schon supporten, ob regelmäßig oder per Paypal.
0: Das war's wieder. Wir sind noch etwas angeschlagen von der Woche und chillen jetzt erstmal bei guten Filmen, Serien und Games und das solltet ihr auch machen. Außen ist das Wetter eh unberechenbar und Kinos sind klimatisiert und denkt dran, seid nett zu anderen, auch wenn sie dort Nachos mit Käsesoße mögen und wenn ihr noch was gucken wollt, schaut doch vielleicht mal rein in die Pressekonferenz zum neuen Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood. Die hat Maniac nämlich für den Kollegen von Movie Maniacs gedreht. Klickt doch da
1: mal auf, den Link lassen wir euch da und jetzt bis zum nächsten Mal. Läuft!